0: Batalha espiritual, uma luta invisível, mas real. Esse é o tema da mensagem à luz de Efésios 6, a partir do verso 10. Quero a sua atenção para compartilhar sobre uma temática densa, complexa, controversa, muitas vezes, mas extremamente necessária. Batalha espiritual, uma luta invisível, mas real. E o texto é se encontra em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. revestivos de toda a armadura de Deus, para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais pois, firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que Cristo, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço. De tudo vos informará Tíquico, irmão amado, fiel ministro do Senhor. Foi para isto que eu vou lhe enviei para que saibais a nosso respeito. Ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a vida cristã ela é uma luta constante. Se não todos, a maioria dos que aqui estão são cristãos. E o verdadeiro cristão sabe que a vida não é um parque de diversões. Desde a nossa conversão até a entrada na glória, a nossa vida será marcada por intensas lutas. Não obstante isso, há muitas pessoas entre nós que vivem a vida como se estivesse num parque de diversões por não ter consciência da batalha na qual estão envolvidos, quer queira, quer não, quer saibam ou não, muitas pessoas são derrotadas na caminhada, porque não conseguem discernir o que Paulo está dizendo àqueles irmãos aos Efésios. Nós estamos inseridos, envolvidos numa batalha que não é física, é de natureza espiritual. Nós somos ocidentais, vivemos num contexto pós-moderno, onde muitas pessoas, ainda que não tenham estudado nada de filosofia, elas têm uma cosmovisão focada no materialismo, onde, entre outras coisas, as pessoas afirmam e creem que o que existe é o que a gente toca, é o que a gente vê. Então, muitas pessoas, em nome da ciência, em nome da inteligência, em nome do saber, em nome da cultura, em nome do avanço e do progresso científico, rejeitam, Toda a realidade metafísica, aquilo que vai para além da física. Portanto, para muitas pessoas, quando você fala de alguma realidade espiritual, sobretudo nós cristãos, elas rejeitam, como quem dizendo, isso é coisa medieval, coisa atrasada. Esse texto fala de um ser que tem como projeto destruir a igreja e a criação de Deus como um todo, o diabo. Mas para muitas pessoas o diabo é um mito, ele é uma espécie de fantasma, uma alegoria, um mito construído para cercear a liberdade das pessoas, para colocar terror nas pessoas, mas de que fato não existe. Pois bem, Paulo, que tinha uma mente arguta, inteligentíssima, muito capaz, o grande teólogo da igreja, ele não pensava assim, nem ele, nem todos os grandes teólogos da igreja, os maiores teólogos, a igreja como um todo. A Bíblia vai dizer claramente que houve uma rebelião no céu, e que Satanás, outrora Lúcifer, um anjo de luz, com uma miríade de anjos que se rebelaram contra Deus, agora militam contra a criação de Deus. Isso é terrível, mas é real. Nós enfrentamos o inimigo, e os nossos poderes humanos são limitadíssimos para enfrentar essa batalha. Quando a gente fala sobre batalha espiritual, e na década de 80 do século passado, né? início da década de 90, houve muito material difundido nas igrejas no Brasil sobre isso. Boa parte do que se foi dito numa mentalidade gnóstica completamente estranha à escritura e à fé cristã. E por conta disso, e outras coisas. Você tem dois polos completamente distantes daquilo que a Bíblia apresenta sobre essa batalha. Primeiro, você tem um grupo que superestima o diabo que dá um valor acima do devido ao diabo. Para muitas pessoas, o diabo tem tanto poder quanto Jesus. Eu assisti uma vez uma peça de teatro, em que o diabo estava lutando com Jesus, né? e a igreja orando para Jesus vencer. Você veja a mentalidade dos crentes gnósticos por aí. Então, há muitos grupos evangélicos que veem o diabo em tudo. O vem para a igreja, furou, furou o pneu do carro, é o diabo. E furar o pneu do carro no nosso contexto é muito comum, não é verdade? O indivíduo está com dor de cabeça, ele diz que é o diabo, um problema que se ele tomar um analgésico resolve. Então, uma tentativa de colocar tudo na conta do diabo, muitas vezes fruto de uma mentalidade supersticiosa, pagã e altamente estranha fé cristã. Nós não podemos ir nesse polo. Dá ao diabo mais poder do que ele tem. Ele é poderoso, como eu vou mostrar a vocês, mas ele não tem todo o poder. Só Deus é todo poderoso. Os reformadores afirmaram com muita propriedade, para escândalo de muitas pessoas, que o diabo é o diabo de Deus. E foi comparado a um cão, a um cachorro, preso na coleira na mesa do dono. Ele só vai até o dono permitir. O diabo é o diabo de Deus. Ele não tem poder sobre a igreja, porque Deus é o senhor da igreja. E o diabo não é rival de Deus porque Deus é o Todo-Poderoso. O diabo é um ser criado, é uma criatura, está debaixo do poder de Deus. Esse é um polo. Supervalorização de Satanás e dos demônios. Mas nós, da igreja histórica, herdeiros de uma rica tradição desde o século XVI, nós fomos para o outro extremo. Muitos de nós, no fundo, no fundo, não crê na existência do diabo, muito menos nessa. A ação de Satanás nessa batalha na qual todos estamos inseridos. Então, nós temos uma tendência a subestimar o inimigo. Ser prudente é sensato. Entrar numa guerra sabendo quem é o adversário é sensato. Nós precisamos saber dessas realidades nas quais nós estamos envolvidos a partir de uma ótica, de uma perspectiva cristã. Eu acredito, irmãos, que boa parte dos problemas que nós temos no contexto da igreja se dá porque nós enfrentamos essa batalha e muitas vezes não nos preparamos para ela. Eu quero citar para vocês uma frase que me chamou a atenção, lendo hoje um texto do Martin Lloyd-Jones, que não era um fanático, que não era um despreparado, foi o assistente do médico da rainha da Inglaterra, um homem muito capaz, um homem de mente privilegiada, vejam o que ele disse sobre essa realidade na igreja da Inglaterra no século passado. Eu estou certo de que uma das principais causas das más condições da igreja de hoje é o fato de que o diabo está sendo esquecido. Ignoramos este grande fato objetivo, a existência do diabo, o adversário, o acusador, com seus dardos inflamados. Nós não devemos ignorar essa realidade, mas ter equilíbrio. E para nós cristãos, a nossa fonte de revelação perfeita e infalível é a Bíblia. E a Bíblia tem uma palavra equilibrada sobre isso. Nem a supervalorização disso, nem tampouco a negligência dessa realidade, mas enfrentá-la à luz das escrituras. Eu queria sua atenção para tratar aqui três pontos sobre essa batalha espiritual que existe e que você está envolvido, eu também. O ponto é se estamos preparados ou não para ela. O primeiro ponto é o seguinte, devemos conhecer o inimigo contra quem lutamos nessa batalha. Quem é o inimigo? Os versos 11 a 12 apontam isso. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo começa, como um grande pedagogo que era, pela via negativa. Ele está dizendo, olha, estamos numa batalha, mas entenda, a sua luta não é contra a pessoa que está sentada ao seu lado. A sua luta não é contra o seu chefe no trabalho, ou contra o seu cônjuge, contra as pessoas na igreja. A nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue. A nossa verdadeira batalha é de outra natureza. E aí ele começa a descrever quem são esses seres contra os quais nós estamos numa terminante luta, numa constante batalha. Ele fala de principais e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Por falta de entender isso, muitas pessoas estão vivendo dias difíceis. E eu já li, com muita propriedade, alguém dizer que uma das maiores artimães de Satanás é ludibriar as pessoas a acreditar que ele não existe quando na verdade ele existe, Jesus Cristo disse que ele viu Satanás descendo como que um relâmpago, João disse que o mundo inteiro jaz no maligno, Pedro disse que o diabo anda ao nosso derredor como um leão bramando, buscando a oportunidade de destruir, e foi o próprio verbo encarnado Jesus Cristo que disse que ele veio para matar, roubar e destruir, e eu queria sua atenção para fazer uma breve descrição, deste ser terrível que impõe o seu terror sobre os homens. E nós, cristãos, devemos abrir os olhos numa perspectiva bíblica. Primeiro, ele é um inimigo invisível. E é muito complicado você lutar contra quem você não vê. Mas ele está aí, trabalhando, atuando. E, curiosamente, a história da igreja vai mostrar que, muitas vezes, de um modo que a gente não consegue compreender... O diabo se manifesta muitas vezes dentro das próprias congregações cristãs. Ele é invisível, ele é real, ele está presente, ele está nos espreitando 24 horas por dia, Repita ele como aquele leão que ruge ao nosso redor, é o inimigo espiritual. Nós não podemos vê-lo, mas ele está agindo no mundo e, como eu costumo dizer, está na agenda deste ser a destruição da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, porque nós somos alvos do amor, da graça e da bondade de Deus, e este ser invisível, mas real, verdadeiro, existente, ele milita contra a criação de Deus, é invisível, mas existe. Um outro ponto é que o é um inimigo maligno, a palavra diabo não é nome próprio, é um predicado, diabo vem do grego, significa acusador, ele é chamado de antiga serpente, de satanás, que significa adversário, ladrão, mentiroso, destruidor, maligno, tentador, dragão, na linguagem do livro de Apocalipse. Então este ser, por natureza, ele é maligno, criado por Deus perfeito, em algum momento da história. Este ser, então, se perverte, ele é a origem do mal este ser tem por natureza esta malignidade. Você já parou para pensar no fato de que não é possível não levar em consideração que existe um elemento espiritual e maligno por trás das guerras. Você conversa com uma pessoa inteligente e não há nada mais assustador, mais absurdo, mais perverso do que a guerra. E quem fomenta isso é o coração do homem que é mau, sim. Mas existem forças espirituais levando a raça humana à sua completa destruição. Quem conhece, por exemplo, um pouco da história da guerra, não há outra explicação racional para não enxergar uma obra maligna por trás do nazismo. Homens possessos levando um grupo inteiro, continentes inteiros, nações inteiras à barbárie, à guerra, à morte, ao genocídio. Obra maligna. Ele veio para matar roubar e destruir, ele é por natureza um ser maligno, e mais, é astuto, dissimulado, ele é o pai da mentira, ele se disfarça, ele se transfigura em anjo de luz, aquela pintura antiga, aquele ideário popular do diabo como um ser feio, não é? com um tridente na mão, bonito eu sei que ele não é mas astuto ele é, e muitas vezes se apresenta de uma maneira tão bonita, tão atraente, tão fascinante, e ele de modo astuto seduz, engana, como foi lá no Éden, apareceu e ludibriou os nossos primeiros pais, ele é sagaz, ele é astuto, observe que no texto Paulo chegou a dizer, para que possamos resistir ao dia mal. ora pastor, existe dia mal, existe dia bom, quando Paulo fala de dia mal é uma expressão que fala, o que comunica um momento da nossa vida, em que Satanás, com as suas asseclas, vem com intensidade contra nós. E Paulo está dizendo, abram seus olhos, acordem, revistam-se da armadura de Deus, para que vocês se resistam o dia mal Quando o diabo vem, ele vem contra a igreja, ele vem contra o povo de Deus, ele é astuto. Esse dia mau é o dia de duras provas, de momentos críticos na vida, quando o diabo e seus subordinados sinistros nos assaltam com grande veemência. E ele vem muitas vezes, irmãos, com fúria. E a astúcia do diabo é terrível. Observe que essa expressão, a astúcia, ela comunica a ideia de que ele tem uma diversidade de métodos. Satanás tem os variados métodos com os quais ele alcança as pessoas. Observe, ele estuda cada pessoa, alguém já disse que é alguém que conhece profundamente a personalidade humana, ele conhece quem eu sou, quem você é, nossas forças e nossas fraquezas, observe, ele atacou Sansão de uma maneira, Davi de outra, Pedro de igual modo, ele muda os métodos, mas o objetivo é o mesmo, é destruir, é tirar do caminho, é afastar da comunhão, da fonte da vida com cada um ele atua de uma maneira diferente, o nome disso é sagacidade, astúcia, e mais, ele é um inimigo persistente, o diabo e suas hostes nunca baixam as armas, eles são derrotados hoje, amanhã voltam novamente, é impressionante a persistência maligna, a Bíblia diz que Cristo derrotou Satanás na cruz, ele não foi completamente destruído, e foi derrotado, mas não completamente destruído. E ele ainda tem liberdade para agir no mundo, por enquanto. E ele persiste nisso. Um exemplo clássico é a tentação de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E por 40 dias e 40 noites, nosso Senhor esteve no deserto. E o diabo apareceu a ele e o tentou três vezes. E as três vezes, o Senhor resistiu ao diabo, que existe, que é real, com a palavra. Está escrito Satanás. Está escrito Satanás. Está escrito Satanás. E o texto disse que ele se retirou, vírgula, até ocasião oportuna. Ele não desiste de destruir a nossa vida. Embora saiba que somos do Senhor ele tem como meta, de alguma maneira, perturbar, estragar, violar aquilo que Deus planejou para nós. E nada é mais perigoso para um crente do que um dia após a vitória. Geralmente, quando você tem um dia bem sucedido, um dia em paz, um dia tranquilo, a tendência é baixar as armas. Mas nós estamos numa batalha permanente. E nós não podemos baixar as armas, porque Satanás ele não desiste dessa batalha, ele está sempre no nosso encalço, Elias fugiu, depois de um dia de vitória, Sansão foi subjugado pelos filisteus, depois de tê-los vencidos, Davi venceu exércitos, mas caiu na concupiscência da carne, Pedro, que fez tantas proezas em nome de Cristo, caiu na armadilha da autossuficiência, ou seja, as astúcias, a sagacidade, os métodos variam, mas ele persiste encontrar uma brecha para derrubar o cristão, e mais, é um inimigo numeroso, só Deus é onipotente, só Deus é onisciente e só Deus é onipresente, o diabo não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas ele tem uma miríade incontável, de subordinados, de asseclas, de espíritos maus que atuam em todas as partes do mundo, aqui, ali e acolá, e a Bíblia fala claramente que existe uma estratificação de poder, existe uma hierarquia neste mundo invisível, espiritual. Foi o John Mackay, um professor em Princeton, muito capaz, um professor de teologia, que disse que Satanás não é tolo ao ponto de deixar a ordem. Homens são desorganizados, vive de regra, mas Satanás não é desorganizado. Ele conhece ordem, estratificação de poder. Por isso o texto fala de principados, potestades, dominadores. É como uma espécie de estrutura piramidal. Ele no comando de um exército maligno, de seres invisíveis, mas real. Existe uma organização, uma estratificação de poder e existe um projeto de destruição de pessoas humanas. A prova disso é que quando Jesus exerceu seu ministério entre nós, o Deus encarnado, ele orientou os discípulos a pregar o evangelho numa região. Os discípulos foram. E chegando lá, houve manifestação demoníaca. E os discípulos quiseram expulsar aqueles espíritos maus e não conseguiram. E procuraram Jesus. Nós não conseguimos. E o Senhor se aproxima e com poder e autoridade ordena aqueles espíritos maus que deixassem aquelas pessoas. E então Jesus disse esta casta só sai com oração e jejum. Ele está falando que naquele momento havia demônios poderosos na, naquele lugar. E que eles precisavam de uma vida de oração e de jejum, de poder, para subjugar aqueles espíritos maus. São numerosos. E por fim, é um inimigo oportunista. Razão pela qual Paulo vai dizer que nós devemos tomar cuidado para não tropeçar no dia mau. Ele percebe claramente... E se houver uma possibilidade, uma brecha, uma entrada, ele faz estrago. Ouçam o que Paulo diz no capítulo 4 aos Efésios. Quero que você leia comigo essa passagem. Juntos, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Todo esse contexto aqui, Paulo está falando sobre as relações humanas. Se você lê os versos anteriores, Paulo está falando aqui sobre o exercício da misericórdia, sobre o perdão, sobre o perigo da maledicência, da contenda, da difamação. Ele está falando, olha, irai-vos, está irado, é da personalidade humana, é da natureza humana a ira. Mas ele está dizendo, não peque, ou seja, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, resolva os problemas com, com os quais você precisa você precisa resolver com as pessoas com as quais você está envolvido, porque não dê lugar ao diabo, muitas vezes irmãos, a ira contenda, as dissensões, são brechas pelas quais o diabo entra, numa família, numa igreja, no num ambiente de trabalho, nas relações humanas, abrigar mágoas, ressentimentos no coração, ser lerdo para perdoar, e ser misericordioso é literalmente dar oportunidade para Satanás e há muitas famílias embaraçadas porque não estendem a misericórdia, não estendem o perdão, guardam mágoas, rancores, dissensões, contendas. E Paulo está dizendo que fazer assim, proceder assim, é dar lugar a este ser maligno. Quem pode vencer essa batalha? Quem pode vencer alguém tão? perigoso, tão maligno, ouçam o que disse Pedro, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, resiste-lhe firmes na fé, é outra figura que Pedro levanta aqui, a de um animal feroz, o leão é um animal feroz, e Pedro então compara o diabo a esse ser, a esse leão, faminto, ao derredor, buscando uma oportunidade. O leão estuda a sua presa, ele procura o momento exato e vira de regra ao dar o bote, ao atacar a presa, se não houver cuidado. Ele alcança e não alcança para fazer carinho. Ele alcança para destruir, porque é da natureza dele fazer isso. Essa passagem bíblica, portanto, nos adverte, nos encoraja a entender que estamos numa batalha como pessoa, como família, como igreja, e nós precisamos abrir os olhos, Esta é uma descrição da realidade, uma descrição do nosso adversário, o segundo elemento nesse texto, ele vai falar, depois de da descrição do inimigo, o equipamento que precisamos para essa batalha, como é que podemos enfrentar vitoriosamente essa batalha, e o verso 13 diz, portanto tomai toda, essa expressão faz toda a diferença, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo era um cidadão romano, alguém antenado com a cultura do seu tempo, e Paulo podia fazer de memória uma descrição perfeita de um soldado romano, do capacete às sandálias do soldado, Paulo poderia fazer uma descrição literal, e ele então visualiza o soldado romano, as legiões romanas, todas equipadas, a maior força bélica do mundo antigo, as legiões romanas. Ele pega essa armadura do soldado romano e faz uma espécie de figura de linguagem para apontar para algumas alguns princípios, alguns valores, algumas armas espirituais com as quais nós podemos resistir à fúria e à astúcia de satanás. E eu queria sua atenção para mostrar. Essa descrição que Paulo faz. Primeiro ele fala do cinturão da verdade. Estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, e vestidos da couraça da justiça. O cinturão é que segurava as outras partes da armadura juntas. Sem este cinturão, o soldado está completamente vulnerável. O cinturão era um elemento fundamental na armadura. Era o que unia, era o que tecia, era o que dava liga, é o que segurava todo o restante da armadura. E Paulo, então, está argumentando aqui que o cristão precisa cingir se vestir o cinturão da verdade. O ponto aqui é, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que quer vencer esta batalha, precisa viver, andar e falar a verdade. A Bíblia vai falar que Satanás é o pai da mentira mas um crente cuja vida é baseada na verdade, ele está blindado contra os ataques do maligno. A verdade é uma força integrante na vida do cristão. Um homem íntegro, de consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo, mas alguém que vive na mentira, na falsidade, no erro, está vulnerável àquele que é chamado de o pai da mentira. O que Paulo está dizendo aqui com muita propriedade, você precisa ser um homem da verdade. Você não pode dar brechas para Satanás com mentiras, com dissimulações, com falsidades. Você é um filho da luz, um servo do Deus Altíssimo. Viver na verdade é estar blindado contra o inimigo. Mas se houver mentira, nas relações humanas, no casamento, entre pais e filhos, nas relações, nas relações na igreja, Satanás penetra. E ele sabe se estamos na verdade ou se estamos no erro. O cinturão que segurava a espada. Sem a verdade não adianta pregar, não adianta ensinar, porque na verdade a palavra da verdade só tem valor para quem vive na verdade. Observe que o próprio Paulo escreveu aos Efésios, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E mais uma vez ele diz, não deis lugar ao diabo, Deixa a mentira. Talvez haja pessoas hoje aqui, vivendo em algum momento da sua vida, na mentira, e hoje é dia de arrependimento e confissão, deixe a mentira, porque a mentira é um caminho sempre perigoso, porque onde é a presença da mentira, Satanás está presente, porque ele é o pai da mentira. Avançando, ele fala de outro elemento, da couraça da justiça, nesse próprio verso, o 14, depois de falar de singindo-vos com a verdade, ele diz, vestindo-vos da couraça da justiça. Mais uma vez, Paulo lança a mão desta figura, visualizando o soldado romano. A couraça funcionava como hoje um colete à prova de balas. Era feita de couro espesso e protegia os órgãos vitais, os pulmões, o coração, de flechas, de lanças. E Paulo está falando claramente que a justiça do crente em Cristo, o protege destas, destes dardos inflamados do maligno. E aqui é interessante fazer uma, uma distinção entre o que é chamado de justiça posicional e justiça prática. Quando um dia você creu na mensagem do evangelho, entregou sua vida a Cristo, você experimentou a graça salvadora, o seu status mudou. Você deixou de ser um condenado no tribunal de Cristo para agora ser justificado, por isso a ideia de justiça posicional, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós estamos cobertos com a justiça de Cristo. Mas quando Paulo fala aqui de couraça da justiça, ele está falando de uma justiça prática, ou seja, aqueles que foram justificados, agora devem viver uma vida de boas obras, uma vida de santidade, uma vida de devoção, de piedade. Paulo está falando que as pessoas que vivem uma vida correta, honesta, íntegra, é como se tivessem blindadas, protegidas. Pessoas santas que temem a Deus, que andam na luz da presença de Deus, não podem ser alcançadas pelos dardos do adversário. Por isso a gente precisa parar e pensar se algum pecado tem se tornado hábito na nossa vida, se existe alguma brecha na nossa vida, porque o pecado sempre traz destruição. Como diz o salmista, um abismo chama outro abismo. E por isso o diabo é chamado de diabo, porque ele é acusador dos irmãos, ele é o nosso acusador. E se alguém está vivendo uma vida dupla e não íntegra, o diabo então tem a oportunidade de agir. Por isso Paulo está falando da curaça da justiça. No verso 24 ele disse assim, E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, como esse homem, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Integridade, santidade, é o que Paulo está falando. Avançando, ele fala do calçado do evangelho. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Paulo olha para o soldado romano e verifica que ele não é um cidadão comum. Ele tem uma sandália especial projetada pelos melhores homens de Roma. Uma, soldade, uma sandália que a história testemunha, que tinha cravos na sola para dar aderência nos variados tipos de terreno que os soldados marchavam, que dava estabilidade e, ao mesmo tempo, agilidade. Era um tipo de sandália que dava aderência em terrenos e também agilidade, estabilidade. O soldado, para fazer a movimentação naquele tempo, ele tinha que estar preparado com esse tipo de sandália. O que Paulo está dizendo é que aqueles que estão calçados com o evangelho da paz, que estão em comunhão com Deus e comunhão com o seu próximo, tem estabilidade, agilidade, para se movimentar com tranquilidade, consciência limpa, em paz com Deus, em paz com o próximo, nada ou ninguém pode nos reprovar, Paulo fala sobre a ideia de sermos irrepreensíveis perante este mundo, não há nada do que ser acusado. Porque estamos calçados com o evangelho, o evangelho da paz, paz com Deus, paz com o próximo. E isso implica esta paz com Deus e a paz com o próximo, em que agora somos embaixadores dessa paz. Temos agilidade para servir, disposição para abençoar, há muita falta de mobilidade na igreja, falta de serviço, falta de engajamento, de disposição para o serviço, porque há muita gente descalça. Olha o que diz o Brodman, um comentarista antigo. Pés bem equipados significam prontidão de serviço. Em empreendimentos evangelísticos e sociais, quando os crentes levam o evangelho da paz. Quem vive em paz com Deus e com o próximo tem agilidade para servir e para abençoar. Vidas infrutíferas geralmente denunciam... Pés descalços do evangelho da paz. É por isso que o próprio Paulo diz, quão formosos são os pés dos que anunciam o que, gente? O evangelho da paz. Calce os seus pés com o evangelho. Quem está revestido do evangelho pode ir e vir em qualquer lugar. Porque tem paz com Deus e paz com o próximo. Caminhando, ele fala do escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé. Qual é o propósito desse escudo, com qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, e aqui Paulo não está fazendo a descrição de um escudo pequeno Paulo tem em mente, repito, a figura do soldado romano, das legiões romanas o escudo do soldado romano naquele tempo tinha 1,70m de altura, por 70cm de largura, havia uma blindagem quando o soldado romano via uma flecha vindo em sua direção, um dardo flamejante, ele abaixava e havia toda uma blindagem, na verdade fazia um paredão o exército romano. Paulo está falando que esse escudo da fé protege o cristão contra esses dardos. E a figura do dardo aqui para a história é literalmente quando eles colocavam algum produto inflamável na ponta da lança, ateavam fogo e lançavam. Não apenas feria, mas incendiava o inimigo. Paulo está falando que o diabo faz isso todo dia. Ele lança dardos inflamados, ele lança setas, ele tenta te alvejar. Mas se você tiver o escudo da fé, você será protegido. E que dardos são esses? Ele busca alcançar a mente, o coração, pensamentos de vingança, dúvidas, desejos pecaminosos, mentiras tantas coisas que sutilmente aparecem na nossa mente e a gente não sabe de onde vem. São as setas, são os dardos, com os quais nós precisamos enfrentar com o escudo da fé. Na aljava do diabo há todo tipo de dardos, disse alguém, e nós precisamos do escudo da fé. Olha o que disse João no capítulo 5, verso 4 e 5, da sua primeira carta. Porque todo o que é nascido de Deus... Vence o mundo, o mundo que jaz no maligno. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Olha, ninguém aqui jamais viu a Cristo, ninguém aqui jamais viu a Jesus. Crer que Jesus é o Filho de Deus é um ato de fé, é uma confiança na Palavra. Portanto, fé não é acreditar em coisas incompreensíveis. Fé é dar crédito à palavra de Deus. E quem crer na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, no Senhorio de Cristo, é alguém que pode vencer esta batalha e enfrentar com o escudo da fé os dardos do maligno. Ele avança e diz, o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Interessante isso. O pastor Fábio sabe disso com muita propriedade. Uma das áreas que a igreja mais tem negligenciado nos últimos anos é o campo da mente, da reflexão, da cosmovisão. E Satanás trabalha dia e noite para alcançar a mente das pessoas, para mudar os valores, os princípios. E nós precisamos deste capacete, Paulo está falando aqui de algo que protege a cabeça, a mente. Infelizmente muitos crentes dão pouco valor à mente, à razão, ao conhecimento. E Paulo está falando que a salvação acaba sendo um instrumento de proteção da nossa mente, da nossa razão. A Bíblia diz que o pecado obscureceu o entendimento das pessoas. O Evangelho abre a nossa mente o nosso coração para enxergar muito além do que aquilo que a gente vê, sente e toca. Precisamos proteger a nossa mente. É por isso que o próprio Paulo escrevendo aos Tessalonicenses vai dizer, na mesma direção, Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, e do amor e do capacete da salvação, quando Deus controla a nossa mente quando Deus está presente na nossa mente e no nosso coração nós estamos blindados contra os ataques do adversário é por isso que a Bíblia diz "Ouçam, povo de Deus tudo que é puro, tudo que é santo tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude algum louvor há, nisto pensai Ocupar a mente com o evangelho, ocupar a mente com aquilo que abençoa, com a palavra. Se não houver isso, nós estaremos vulneráveis a esses ataques. E ele caminha a espada do Espírito. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada, vocês sabem, é uma arma fundamentalmente de ataque. É a palavra de Deus. Vencemos os ataques do diabo. Triunfamos sobre ele através da palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é eficaz e que é poderosa. Lembrando de, novamente do ataque que Jesus sofreu no deserto, quando o diabo lhe propôs, Jesus com fome, que transformasse pedras em pães, Jesus disse claramente, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, como é que a gente vence essa batalha? com a palavra, mas esta palavra tem que estar na mente e no coração guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti nós precisamos da palavra e esta é uma geração negligente em relação à palavra, nós louvamos a Deus pela quantidade de pessoas diligentes no estudo, desejosas de crescer, mas boa parte das pessoas que se confessam cristãs não tem diligência na palavra e por conta disso, sem espada da palavra você fica vulnerável a um ataque feroz deste ser maligno que nos odeia. Hebreus diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Palavra viva, e eficaz, e mais porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, vamos ler esse último verso 2 Coríntios 10,4, toda a igreja Muitas vezes nós queremos vencer uma batalha de natureza espiritual na força da carne. Eu conheci um ancião muito sábio, no interior do Maranhão. Uma vez eu vi um cenário, no mínimo esquisito, complexo. E eu falei, como é que uma pessoa pode fazer isso? E ele disse assim, não é ele, são eles. Você não vence isso no argumento. Você não vence isso no braço. Você vence isso com armas de outra natureza. Às vezes você quer vencer uma batalha usando recursos carnais. Você não vai conseguir vencer. Você precisa de algo maior, superior. Armas, como disse Paulo aqui, poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando sofismas. E eu encerro falando do poder para vencer a batalha. O verso 18, Paulo diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração, irmãos, é a energia que capacita o crente, que capacita o soldado a usar a armadura, a branir a espada do Espírito. Oração. Mas nós somos cristãos há muito tempo, e a gente muitas vezes está cansado de ouvir falar em oração. Talvez seja, seja, seja essa a razão principal pela qual falta-nos este poder dos céus. Oração, energia, poder, um vigor sobrenatural que vem sobre nós. Quando Cristo ressurgiu dentre os mortos, por 40 dias ele esteve com os discípulos. E ele fez uma promessa, vocês devem permanecer em Jerusalém. O texto diz assim, Eis que enviou sobre vós a promessa de meu pai, permanecei, pois, na cidade, até que, do alto sejais revestidos de poder. E no pentecostes cinquenta dias depois da Páscoa, daí o nome pentecostes no quinquagésimo dia, a promessa se cumpriu, o Espírito veio com poder, e aquela igreja temerosa, limitada, frágil, pequena, constituída de homens absolutamente deficientes agora começa a transtornar o mundo, como disse um proconso romano, estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós, porque não havia força política, não havia dinheiro, não havia nomes poderosos, mas havia poder do alto, o que falta às nossas igrejas, é poder do alto, e poder do alto vem sobre uma igreja, quando ela curva os seus joelhos e suplica pela misericórdia, porque nós estamos numa batalha, por isso, quando alguém se converte, Deus lhe entrega em uma armadura. E nós precisamos nos preparar para essa batalha. Deixa eu lhe contar uma experiência. nenhum um livro chamado Deus entre os Zulus. Os Zulus é uma etnia africana, muitos deles hoje convertidos à fé cristã, mas na época não era. E há muitas histórias interessantes entre os Zulus. E um pastor missionário que foi atuar naquela região, Disse que ele começou a pregar, ele era líder de uma equipe, e começou a pregar o evangelho, depois de muito tempo, tentando dominar a língua, depois do primeiro convertido, com os dialetos próprios daquela língua, daquela cultura, e disse que um dia chegou uma senhora, que era muito respeitada naquela região, e numa praça, confrontou o pastor, o missionário, se vocês cristãos, têm esse poder, se esta mensagem é verdadeira, eu quero lhe encorajar, lhe chamar a vir comigo e a libertar uma jovem da nossa comunidade, que há duas semanas está num poço possesso de espíritos malignos. E O pastor Harry disse que sofreu naquele momento temor e tremor, um frio na espinha, meu Deus. Ele reuniu um grupo de missionários e foi. E depois de muitas horas de peleja espiritual ali, de batalha, eles não conseguiram expulsar aquele espírito maligno. E ele disse, Senhor, eu hoje deixo o ministério. Vou voltar para a minha cidade, voltar para o meu país e fazer outra coisa. Ficou profundamente abatido, humilhado naquela congregação, humilhado naquela região. E depois do seu abatimento espiritual, o Espírito Santo falou ao seu coração, você não tem que deixar o ministério você tem que ser revestido de poder, ele começou a buscar a face de Deus com aqueles homens e mulheres que trabalhavam com ele, e o Senhor os visitou com esta graça, que só conhece quem experimenta, e depois de algum tempo ele voltou lá, e aquela moça foi liberta para a glória de Deus, e aquela comunidade descobriu, experimentou, que o evangelho não é firula filosófica, que o evangelho não é balela, o evangelho é o poder de Deus. E se está faltando poder na igreja, não é porque a mensagem mudou, é porque os crentes dormem em frente à televisão, enchendo a sua mente de lixo, quando poderia experimentar poder do Espírito em suas vidas. Falta alegria, falta vida, falta poder, falta entusiasmo para pregar o evangelho, falta disposição no serviço, porque a igreja não tem poder do alto. Precisamos buscar o poder que vem do alto um tratado teológico escrito no século XVII, por um puritano chamado William Gurnall, 261 capítulos, 2.144 páginas. Ele escreveu um tratado sobre a batalha espiritual, uma obra extraordinária. E entre outras coisas, William disse o seguinte, quanto mais o crente ora, mais Deus faz sua armadura brilhar. Quanto mais joelhos se dobram diante do Altíssimo, mais poder é derramado sobre Ele. Alguém já disse que poder em público é um reflexo da oração em secreto. Quando você se deparar com um homem santo, piedoso, cheio da graça de Deus, você está diante de alguém que gastou tempo em oração em secreto. Não é a compra de magia, não é persuasão, não é performance. É poder que vem do alto, isso só vem sobre nós com oração, com oração e com oração. E eu quero te encorajar, você que vê essa noite aqui, você filho de Deus, servo de Deus, tenha uma vida de oração, busque poder do alto, revista-se da armadura de Deus, conheça esse inimigo que está no seu encalço. Você que não é cristão, que talvez esteja ouvindo essa mensagem com muita desconfiança, deixa eu lhe dizer, para o bem da sua alma, o diabo existe e você está na agenda dele não há neutralidade, existem aqueles que estão revertidos da armadura de Deus, e existem aqueles que estão sob o domínio do príncipe das trevas, e nesta noite, Jesus Cristo, filho de Deus, pode tirá-lo das trevas para a luz, porque ele é o libertador, como disse João, para isso se manifestou o filho de Deus, para destruir as obras do diabo, vamos ler juntos, para isso se manifestou o filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E Colossenses diz, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A cruz de Cristo é o símbolo da nossa vitória e é da derrota do nosso adversário. É na cruz, no poder que flui da cruz, que nós podemos vencer o nosso adversário para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Em pé nós vamos ler Efésios 6:10, E em seguida nós vamos cantar um belíssimo hino da nossa tradição, todos juntos, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, mais uma vez, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, procure ser um homem de oração, uma mulher de oração, vamos revestir do poder de Deus,